0: Herzlich willkommen zu Unterkatzen, dem Katzenpodcast über das Zusammenleben mit Katzen oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Da ich in meiner Funktion als Frauchen bzw. Personal in erster Linie ja für die Grundbedürfnisse zuständig bin, müssen Fressen, Saufen und Klo stimmen. Und weil das ja alles hochsensible Terrains sind, widme ich mich denen auch ganz schön einzeln. Heute soll es in dieser Episode deshalb ums Saufen gehen. Da ihr und ich uns noch nicht so lange kennen, ist ja gerade mal die zweite Folge, sage ich euch nochmal, mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich bin Katrin. Damit die Tierchen was zu fressen haben, verdiene ich mein Geld als Journalistin und Sprecherin. Das sage ich ihnen auch immer brav, besonders wenn Fredo morgens um vier, wenn ich zur Frühschicht fahren will, lieber von mir auf dem Teppich gekrault werden möchte – oder Fluse, wenn sie kurz bevor ich vom Frühstückstisch aufstehen will, um zur Arbeit zu fahren, auf meinen Schoß klettert und kuscheln will. Jetzt. Sofort. Verstehen tut sie es nicht, klar. Obwohl, ich meine ja, die wollen das nicht verstehen. Und ignorieren meine Erklärungen als billige Vorwände. Was sollte wichtiger sein, als genau jetzt gekrault und beschmust zu werden? Ihr merkt, ich bin oft in der Zwickmühle. Ja, ich lebe mit Fluse und Fredo zusammen. Die Tigerin und der Kuschelbär. Wir drei wohnen zusammen in einer großen Wohnung auf zwei Etagen mit Balkon. Viel Platz, damit sich die beiden Katzen aus dem Weg gehen können. Fluse kann Fredo nämlich überhaupt nicht leiden. Mehrmals am Tag haben die beiden Streit, dann faucht und knurrt meine kleine schwarze Mieze, dass auch Berglöwen sich bestimmt beeindruckt zurückziehen würden. Fredo hingegen findet das alles kein bisschen einschüchternd mehr. Im Gegenteil, oft habe ich ja den Eindruck, wenn ihm langweilig ist... Oder wenn er mich dazu bringen will, etwas zu tun, meistens hat das was mit Futter zu tun, dann ärgert er Fluse. Und sie springt sofort drauf an und gebärdet sich, als würde es um ihr Leben gehen. In Katzensprache heißt das dann, guck mich nicht an, geh weg, lass mich und sie haut zu. Dass das auch gerne mal bei mir im Bett passiert, nachts um Viertel vor zwei, habe ich ja schon mal kurz erwähnt. Und werde das in der passenden Folge auch nochmal ausführlich schildern, weil sowas erzählt einem vorher ja keiner. Da ist ja alles süß und kuschelig mit den Katzen. Apropos, das erzählt einem keiner. Das muss ich euch erzählen, bevor es mit der eigentlichen Folge endlich losgeht. Aber ich muss hier darüber sprechen. Die Indizien verdichten sich immer mehr und ich sammle sie jetzt, um meine Theorie zu bestätigen und meinen Verdacht zu untermauern. Sind Katzen Auftragskiller? Ja, okay. Im ersten Augenblick klingt das absolut unwahrscheinlich. Es sind Haustiere, sie sind von dir abhängig. Ja, das ist ja gerade das Geniale daran. Die beste Tarnung ever. Ich sag das ja auch nicht einfach so dahin. Der Verdacht ist lange mir gereift. Wenn ihr selbst Katzen habt, werdet ihr folgende Situation auch kennen. Diesen seltsamen Blick den euch eure Katze zuwirft, während ihr harmlos irgendwo sitzt, dann haben die sowas im Blick, während sie einen irgendwie mustern und gleichzeitig durch einen hindurchgucken. Etwas so Sonderbares, was auch nur Katzen können. Ich glaube ja, da planen sie, wie sie euch töten können. Oder kennt ihr bestimmt auch den Wettlauf zum Kühlschrank? Fluse rennt mir um die Füße, während ich zum Kühlschrank unterwegs bin. Ja, das sieht so aus, als will sie ein Leckerchen in Form von Käse oder einem Schlückchen Katzenmilch aus dem Kühlschrank. Die weiß ja genau, wo der gute Stoff ist. Das soll ich denken. In Wirklichkeit könnte es doch auch so sein, dass es wie ein Unfall aussieht, bei dem ich stürze. Na, wer erkennt sich da nicht gerade wieder? in so eine ähnliche Richtung gehen auch zusammengeknüllte Teppiche und Läufer, die geschickt zu Stolperfallen arrangiert sind. Manche Katzen schlafen auch gerne nah an den Köpfen ihrer Besitzer oder mit über 5 Kilo gerne auf dem Bauch von Herrchen und Frauchen. Was da alles passieren kann, na? So, jetzt ist meine Katze Fluse ja schwarz. Was war neulich? Ich gehe mit einem vollen Wäschekorb die Treppe in meiner Wohnung runter. Das sind Holzstufen, auf die so dunkelgraue, abgerundete Teppichfliesen geklebt sind. Ich weiß nicht, ob's meine scharfe Intuition oder ein siebter, sechster oder wie vielter Sinn war, der mich plötzlich innehalten und bei der recht schummrigen Beleuchtung genauer auf die Treppe schauen ließ. Irgendwie sah eine Treppenstufe etwas anders aus. Ja? Bei genauerer Betrachtung lag auf einem Teppichstück Fluse in Anthrazit schwarz und schloss mit ihrem Körper genau mit der Teppichfliese ab, hundertprozentig getarnt. Es gibt davon auch ein Beweisfoto, das habe ich bei Instagram für euch hochgeladen. Bei Fredo wäre es mir eher aufgefallen. Der hat ja auch noch ein paar weiße Stellen und der ist dicker, so dass er fast die komplette Stufe belegt. Also... Immer genau hinschauen, wo ihr hintretet. Ich überlege, da das jetzt schon öfter vorkam, ob Fluse nicht eine Warnweste mit Reflektorstreifen überziehen muss. Und das ist in der Tat gar nicht so weit hergeholt. Selbst Hühner tragen Warnwesten, jedenfalls wenn sie in Detmold leben und Sigrid heißen. Da ist gerade ein Huhn sehr prominent, weil es jeden Tag zum Nachbarn geht, ihm ein Ei legt und wieder über die Straße nach Hause geht. Und damit Sigrid nicht vom Auto überfahren wird, hat sie eine Hühnerwarnweste an. Was sich jetzt wie eine Verarschung anhört. Ich habe im Internet für Fluse nach Warnwesten für Katzen gesucht. Erstmal werden da echt Hühnerwarnwesten angezeigt. Kein Scheiß. Für Hunde gibt's natürlich jede Menge. Ist ja klar, die sind ja auch viel draußen. Ist auch gut, wenn man die im Dunkeln sieht und nicht nur diese leuchtenden Halsbänder, die schon immer ein bisschen spooky aussehen, wenn da plötzlich so grüne und rote tanzende Ringe nachts hier bei mir an der Hundestrecke vorbei hüpfen. Naja, für Katzen gibt es jedenfalls im Internet leider nur so neongelbe Geschirre. Allerdings ist da ja die Gefahr, dass ich auf der Stelle von meiner Katze umgebracht werde, wenn ich versuche, ihr ein Geschirr anzuziehen. Sehr groß. Da sieht dann nichts mehr nach Unfall aus. Da ist dann sofort alles klar. Naja, ich finde jedenfalls, dass das bisher alles nach geplanten Anschlägen aussieht. Klar, könnte sie es nachher dann wunderbar als Unfall ausgeben. Da aber ihre Bemühungen keinen Erfolg haben, geht sie mittlerweile aggressiver vor. Es gibt einige seltene Momente, gerne wenn ich barfuß noch was in der Küche zu tun hatte und dann zurück die Treppe hochgehe in mein Bett dass sie sich dann auf meine Füße stürzt und sich darin verbeißt. Dann schnarft sie auch immer so seltsam und guckt ganz speziell, dass mir schon Angst und Bange wird. Da hilft dann auch wirklich nur noch die Blumenwasserspritze, um mir das Pelzmonster vom Hals bzw. von den nackten Füßen zu halten. Wenn ich meinen Überlegungen so freien Lauf lasse, kann ich mir wunderbar eine Assassinengilde vorstellen, die nur aus Katzen besteht. Die sind ja wendig, leise, schlau, Nachts unterwegs? Stellt sich nur noch die Frage, wer hat meine Katzen engagiert, um mich um die Ecke zu bringen? Okay, vielleicht ist an der Theorie doch nichts dran. Was hätten sie ja auch davon, wenn sie mich los wären. Ja, ihr habt ja recht. Okay, da ist meine Fantasie ja wohl doch ein bisschen mit mir durchgegangen, aber... Ich verwahre die Beweise trotzdem an einem sicheren Ort. Man kann ja nie wissen. Schaut auch mal auf Insta, da lade ich die Fotos dazu alle hoch. Bewertet selbst. Und ihr wisst es ja jetzt durch diese Podcast-Folge, also falls mal irgendwas sein sollte. Jetzt fällt mir ein, dass ich ja auch noch Danke sagen wollte. Danke für eure Reaktion auf die Haare-Folge. Ich dachte mir schon, dass euch das Thema vielleicht auch so beschäftigt wie mich. Und bingo, ja, Haare sind ein echtes Thema, Bisher gab es zwar noch keinen wirklichen Tipp zum flüsterleisen Staubsauger, was aber meine Theorie befeuert, dass es sowas in Wirklichkeit wirklich nicht gibt. Aber es gibt da was, was auf jeden Fall Spaß macht. Nina hat mir auf Instagram ein Video geschickt. Da fährt ein staubsauger durchs Wohnzimmer und eine getigerte Katze sitzt obendrauf und fährt mit. Das will ich auch. Gesagt, getan – ich habe mir einen solchen Staubsauger-Roboter erstmal ausgeliehen, für den Fall, dass es eben nicht mit uns funktioniert. Ich habe den vorher gut aufgeladen, neue Batterien in die Fernbedienung gepackt, alle Teppiche aus dem Wohnzimmer rausgeräumt und dann konnte losgehen. Und ich hatte da schon so eine Ahnung, aber wartet's ab. Also, Roboter in die Zimmermitte gestellt und kurz gewartet. Fluse fand das neue Ding direkt sehr spannend und kam zum Beschnuppern. Fredo guckte nur mal kurz aus sicherer Entfernung so ums Sofa und dann start gedrückt. Also richtig laut war der Roboter nicht, aber leise halt auch nicht. Fluse war wie der Blitz hinterm Sofa und der kleine weiße Kerl begann seine Runden zu drehen. Meine Katzen starrten den neuen skeptisch an und das Erste, was das Ding machte, es hat sich erst mal unterm Sofa festgefahren und dann ist es ausgegangen. Na, wenigstens ist er nicht heiß gelaufen und hat mir nicht die Bude in Brand gesetzt. Das ist ja schon mal gut. Also habe ich ihn dann befreit und ihn wieder angemacht. Er fand es unterm Sofa sehr spannend. Oder dreckig? Naja. Fredo nutzte die Gelegenheit, gab Fersengeld und flitzte zur sicheren Treppe ins obere Geschoss, blieb aber noch hinter der Ecke sitzen, um weiter zu gucken. Als der... Staubsaugerroboter dann aber Kurs auf die Treppe genommen hat, war es ihm dann doch zu viel und der hat sich ins Schlafzimmer getrollt. Den hatte ich also schon mal verloren. Aber Fluse ist ja die Taffe bei uns, die behielt den Saugroboter im Auge. Davon gibt es natürlich auch ein Video, könnt ihr euch auf Insta unter Katzenpodcast angucken. Das nächste, was das Ding machte, war Wolle zu fressen. Der hatte sich meinen Ohrensessel mit dem Strickkorb ausgesucht und da hing wohl noch so ein bisschen Wolle über den Rand. Ich musste ihn dann erstmal anhalten, umdrehen und befreien. Die Wolle hatte sich um ein Rad gewickelt. Fluse beobachtete uns dann auch so mit Argusaugen aus dem Flur. Naja, ich habe den Roboter dann etwa 20 Minuten robotern lassen Fluse machte 0,0 Anstalten, sich auf das brummende Ding zu setzen und spazieren zu fahren. Ich habe es ja sofort gewusst, das ist alles Quatsch, was man im Internet sieht. Es mag ja Katzen geben, die das geil finden. Meine nicht. Das liegt auch bestimmt nicht an dem Roboter, der war eigentlich ganz okay, da brauche ich wahrscheinlich eher andere Katzen. Naja, irgendwann ging das Experiment dann auch zu Ende, irgendwann wurde es dann halt auch mal langweilig. Das Finale könnt ihr euch auch als Video auf Insta anschauen, sogar im Trommelwirbel, im Comic-Stil. So, als der Staubsaugerroboter dann zu seiner Station gefahren war und ausging, dann kam Fluse direkt zu mir, strich mir schnurrend um die Beine und köpfelte. Und dann ich, ich saß noch auf der Treppe, sprang sie mir auf den Schoß und machte es sich laut schnurrend gemütlich. Und ich weiß genau, was das heißt. Der Neue ist doof, einen zweiten Idioten, der hier seine Runden dreht, brauchen wir nicht. Du hast doch mich, der kann wieder weg. Ja, ich habe den Saugroboter dann auch sofort wieder eingepackt und meiner Schwester zurückgebracht. In Sachen Reaktionen auf die Haarfolge übrigens kam via Insta-Kommentar auch die Idee, also wenn das mit dem ganzen Staubsaugen und so nicht geht, kam ja die Idee zur Sprache, dass Bürsten natürlich hilft habe ich gar nicht erwähnt, ne, bei, bei der ersten Folge. Klar, alles, was man direkt von der Katze abnimmt, landet erst gar nicht in der Wohnung, der Butter, am Lieblingsshirt, Klar, Bürsten ist wichtig, wenn Katze nicht gerade extrem kitzelig ist und sich in der Bürste und der daran hängenden Menschenhand verbeißt. Beim Bürsten wurde explizit von Martina auch der Furminator genannt. Sowas habe ich natürlich auch. Das ist so eine Art Kamm, mit dem man auch gut an die Unterwolle der Katzen rankommt. Das gibt es auch für Pferde und Hunde und macht in dem Bürstenarsenal in einem Katzenhaushalt durchaus Sinn. In Sachen Kleberolle habe ich einen ganz super Tipp von Veronika bekommen. Und die muss es echt wissen, sie und ihr Mann haben seit fünf Monaten drei zuckersüße Birma-Katzen. Da ist auch jede Menge Fell dran. Sie hat mir den Ace to Ace empfohlen, einen wiederverwendbaren Haarroller. Den habe ich mir dann auch direkt bestellt, ich wollte es ja wissen. Und das Ding kam auch recht schnell. Ein Teil im Karton ohne Gebrauchsanleitung, weiß mit einem Griff und vorne so einer halben Rolle dran an der zwei Stücke Kleiderbürste angebracht sind. Und das Ding hat Ohren. Also so viel mal zum Design. Von innen war es dann hohl. Ich dachte erst, hm, ist kaputt, ist wieder so ein China-Scheiß. Da, da fehlt doch was. Aber ich wollte es ja rausfinden, wie es geht. Und dann habe ich gedacht, bevor ich das Internet anmache, probiere ich es mal direkt in der Realität aus. Also auf alle Viere, auf äh den Lieblingsteppich von Fluse und Fredo und mal rumgerollert. Ich habe mir das Ding angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt und schon gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Aber dann, nach einigem Mal hin und her rollern, habe ich die Klappe mit den Ohren hochgemacht und im Inneren hatten sich echt richtig viele Haare gesammelt. Liebe Veronika, danke für den Tipp. Für Teppich ist das Ding richtig gut. Eine prima Ergänzung. Bei Sofas und Sesseln geht es auch, Na bei Decken muss man die Decken festhalten und spannen und bei Kleidung ist eine Kleberolle einfach besser. Aber ich als H. Sisyphus habe wieder eine Waffe mehr. Sonny findet übrigens, dass wir uns mit mehr Dingen abfinden sollten, die wir nicht ändern können und sie hat ihre Möbel und Teppiche einfach farblich auf die Katzen abgestimmt. Akzeptanz ist eben die eleganteste Lösung. Ach, das ist so weise. Ich muss einfach entspannter werden, merke ich. Danke also für euren Support und eure vielen Kommentare. So, ich plaudere und plaudere und kriege dabei schon ganz trockenen Hals, womit ich doch so die feuchte Kurve zum eigentlichen Thema der Folge nehme nach wie viel? 16 Minuten, egal. Also, das eigentliche Thema dieser Folge, das Saufen. Katzen und Trinken ist ja echt ein ganz spezielles Thema, finde ich jedenfalls. Man soll ja viel trinken. Trinken ist ja wichtig, das gilt auch für Katzen. In meiner Familie hatten wir immer Katzen und einige hatten im Alter Nierenprobleme. Und das ist echt weit verbreitet. Wahrscheinlich kann man das evolutionstechnisch als Zivilisationsproblem einstufen. Wir füttern mehr Trockenfutter, das enthält überhaupt kein Wasser und die meisten Katzen sind von Natur aus trinkfaul und schon hat man das Problem. Um das ein bisschen zu erklären, woran das Trinkfaulsein liegt, müssen wir etwas zurückgehen in die Entwicklungsgeschichte der Katzen. Die Katze war, bevor sie domestiziert wurde, ob sie das jemals ganz wurde, ist bei dem Blick auf meinen persönlichen Minisäbelzahntiger zwar manchmal echt fraglich, aber egal. Also, sie war ursprünglich ein Wüstentier. Da, wo die Katze oder ihre Vorfahren und Urahnen lebten, gab es wenig bis gar kein Wasser. Aber die Natur ist ja total erfinderisch. Das Wasser war in der Beute. Und die, also kleine Säugetiere, Vögel, Amphibien und Insekten, bestehen zu 70 bis 75 Prozent aus Wasser. Das war also ein One-Pot sozusagen, alles in einem. Letztendlich ist und bleibt die Maus wohl doch die perfekte Mahlzeit. Oft musste die Urkatze gar nicht viel trinken, um wunderbar über die Runden zu kommen. Deshalb haben Katzen kein ausgeprägtes Durstgefühl. Leider sorgen diese Wurzeln oder diese, diese Grundlagen aus grauer Vorzeit auch heute noch dafür, dass unsere pelzigen Lieblinge wenig saufen. Das ist aber bei der heutigen Futtersituation doof. Im Fleisch vom Metzger ist kein Blut mehr. Gut, es gibt Nassfutter, aber im Trockenfutter, das sagt ja auch schon der Name, ist halt überhaupt keine Flüssigkeit. Und da hilft es oft wenig, wenn wir einfach nur ein Pott Wasser neben das Futter stellen. Da geht die Katze oft nicht oder nur widerwillig dran. Das hat auch verschiedene Gründe. Das Wasser steht und im schlechtesten Fall auch noch neben dem Futterplatz. Das ist bei Katzen anders als bei uns Menschen, die wir uns ein Glas zu trinken zum Mittagessen dazustellen. Wasser und Futter sind in der Natur getrennt. Wenn Futter an der Wasserquelle bleibt, kann es das Wasser verunreinigen. Beute gleich totes Tier gleich Aas verdirbt das Wasser. Deshalb mögen Katzen sehr gerne bewegtes Wasser. Da wissen sie, es ist frischer und es siedeln sich weniger Keime an. Schlau, unsere Miezen. Deshalb mögen sie also fließendes Wasser, also zum Beispiel am Wasserhahn. Als ich Fluse damals bekommen habe, war es so, dass sie nur Trockenfutter kannte und auch nur das Fraß. Auch nur eine Marke und eine Sorte. Die ist, was das Futter angeht, so knallhart, am Anfang ist sie regelmäßig in einen Hungerstreik getreten, wenn die Tüte von ihrem Futter alle war. Auch wenn ich eine neue Tüte der gleichen Marke in der gleichen Geschmacksrichtung anbrachte, ging die da tagelang nicht dran. Da habe ich damals als Neufrauchen sehr gelitten. Ich habe wirklich geglaubt, die verhungert vor dem Napf. Ich weiß, das erzählen total viele, ja, ja, man muss nur abwarten, der Hunger treibt's rein. Ich kenne die ganzen Sprüche. Aber ihr erster Hungerstreik hat über fünf Tage gedauert. Also war ich halt einfach froh, dass sie überhaupt irgendwas frisst, auch wenn es eben Trockenfutter ist. Und so wusste ich ja auch aus meiner Erfahrung und unserer Vergangenheit, ich muss extrem darauf achten, dass sie genug säuft, damit ihre Nieren möglichst lange mitmachen. Und sie war schon als kleine Katze ganz wasserbegeistert und hopste sowieso überall drauf und wollte auch immer bei mir sein und sehen, was ich da gerade so mache. Ihr Motto, mittendrin statt nur dabei. Sie hat schnell den Wasserhahn in der Spüle in der Küche entdeckt und dann gerne da getrunken. Die Spüle hatte auch eine praktische Abdeckung, da konnte die kleine Süße bequem dann auch drauf sitzen und aus dem Hahn trinken. Soweit so gut für mein Trinkgewissen? Na, ja. Gäste fanden das teilweise befremdlich, wenn die Katze aus dem Wasserhahn trank und über die Arbeitsplatte stolzierte. Aber was tut man nicht alles für intakte Nieren? Das Gleiche hat sie übrigens auch mit Begeisterung im Badezimmer gemacht. Damals hatte ich eine große Badewanne mit einer Stufe zum Hinsetzen, wer auch immer sowas braucht, Außer man hat eine kleine Katze, die konnte auch schon als Minikatze so prima in die Badewanne hopsen und sich unter den Haaren stellen und mich erwartungsvoll angucken und maunzen. Mach an, hieß das. Als dann Fredo zu uns kam, gab es manchmal Stress in der Wanne, weil er dann auch hinterher kam. In die Wanne sprang und gucken wollte, was da los ist. Und Fluse und Fredo gemeinsam in der Wanne ging gar nicht. Fluse flippte aus, fauchte und zog ab und dann kam Fredo. Er versuchte sich das mit dem aus dem Wasserhahn trinken abzugucken, es sah ja total spannend aus. Was sowas angeht, ist der leider etwas dumm. Er stellte sich so dusselig an, dass er immer Wasser in die Nase kriegte und niesen musste. Es sah auch süß aus, hatte aber überhaupt keinen Effekt. Es gibt ja auch zig Videos im Netz, deshalb weiß ich, dass viele von euren Katzen Trinken aus dem Wasserhahn auch geil finden. Da gibt es Videos, wie Katzen den ganzen Kopf unter dem Wasserstrahl halten und das Wasser, das dann vom Kopf tropft, aufschlecken. Manchmal läuft auch was ins Ohr und da muss man sich schütteln. Also süß kann man sich immer angucken. Auf den Punkt gebracht heißt das aber, der Wassernapf zu Hause bei uns war vollkommen uninteressant. Bei manchen Katzen hilft es, wenn man mehr Trinkmöglichkeiten in der ganzen Wohnung verteilt anbietet. Und achtet auch darauf, dass der Klodeckel immer geschlossen ist. Es gibt nicht wenige Katzen, die auf der Brille rumtouren und gerne mal aus der Kloschüssel saufen, wenn wir sie lassen. Das will auch keiner. Also Deckel zu. So erziehen Katzen auch, netter Nebeneffekt, auch zur Ordnung. Mittlerweile empfinde ich ja persönlich einen offenen Klodeckel wirklich als Affront. Hat ein bisschen was von offener Hose, aber lassen wir das. Zurück zum eigentlichen Wassernapf. Am besten steht der auch immer etwas entfernt vom Fressen und natürlich auch vom Katzenklo. Ist ja irgendwie logisch, wegen der Aas- bzw. Fäkalgeschichten. Manche Katzenbesitzer haben übrigens auch die Wassernäpfe in der Badewanne stehen, und zwar Katzenbesitzer von Katzen, die gerne mit Wasser spielen. Die gibt es ja auch. Dann wird nämlich im Wassernapf rumgepatscht und er gerne auch mal umgekippt. Und da ist es besser, das Ding steht schon mal gleich in der Wanne, hat man nicht jeden Tag dreimal die Wohnung unter Wasser und nasse Socken und so. Also ist irgendwann die Wohnung voller Wassertöpfe. Es soll ja auch immer schön frisch sein. Und steht das Wasser auch nur ein Stündchen, da habe ich so angewiderte Blicke geerntet, Nö, das mag ich nicht, das ist abgestanden, das kannst du gerne selber saufen, ich trinke das nicht, sprach's und stolzierte von dann. Also habe ich überlegt, wie ich das Saufproblem richtig in den Griff kriege und habe mir einen Trinkbrunnen besorgt. Die sind echt super, denn die bewegen das Wasser und vielen Katzen macht es Spaß daraus zu saufen. Das ist so das Prinzip Wasserfall. Ich habe mir einen geholt, der aussieht wie ein überdimensionales Lutschbonbon, ein Lucky Kitty. Da läuft das Wasser oben aus einem Loch raus, läuft so über kleine Treppen wieder runter und je nach Bedarf kann die Katze oben an der Quelle trinken, in der Mitte oder unten in so eine Art Bassin. Meiner ist aus Keramik, ist weiß und hat keinen Filter. Das sind, abgesehen mal von der Farbe, aber... Ähm, ist aus Keramik und hat keinen Filter, sind zwei echte Vorteile. Keramik ist stabiler als Plastik und auch schwerer. Das hat den Vorteil, dass man den nicht auseinandernehmen kann als Katze. Ich habe von Plastikexemplaren gehört, die von den Katzen zerlegt wurden, weil sie zu leicht waren und man dann daran rumspielen konnte. Außerdem ist die Keramik Spülmaschinenfest. Und das mit den Filtern ist ein ähnliches Phänomen wie bei Druckern. Da gibt es ganz billige, aber die Patronen gehen ins Geld. Das ist bei billigen Plastiktrinkbrunnen auch so. Die brauchen dann auch immer neue ähm, Kohlekartuschen zum Filtern und neue Einsätze. Meiner hat eine Umwälzpumpe und der ist total langlebig. Ich habe unseren jetzt schon über sechs Jahre oder länger und er war made in Germany. Aber das Angebot für Trinkbrunnen ist wirklich riesig. Da gibt sogar welche mit Blumenoptik, je nachdem, was man so mag. Aber Plastik und Blume fand ich jetzt nicht so. Aber meiner ist cool und bei Bewertung immer noch ganz oben mit dabei. Und ich habe den Kauf wirklich nie bereut. Obwohl am Anfang war ich schon ein bisschen skeptisch. Ich dachte, hm, wenn es auch noch die ganze Zeit vor sich hin plätschert, nicht, dass ich auf dem Sofa sitze und permanent aufs Klo muss. Aber es ist gar nicht so. Er plätschert eigentlich nur, wenn nicht genug Wasser drin ist. Und wenn ich das Wasser wieder ähm, richtig auffülle, nachfülle, dann ist er wirklich flüsterleise. Das ist bei den Belegen manchmal auch so eine Sache, was ich gehört habe. Äh, wenn die sehr leicht sind, äh, die Exemplare, dann äh, brummt, Oft der Motor von innen sehr laut und hier in dieser stabilen Keramik und der Motor ist relativ klein, das funktioniert total gut und die Katzen mögen ihn, auch die haben keine Angst, weil er halt auch so leise ist, also er macht kein unangenehmes Brummgeräusch, was die Katzen auch verscheuchen würde. Also da waren meine Sorgen, die ich am Anfang vor dem Kauf hatte, nachdem ich ihn ausprobiert habe, die waren sofort weg und die Katzen mögen ihn wirklich. Und ich freue mich jedes Mal, wenn einer davon davor sitzt und säuft und ich spüre förmlich, wie die Nieren sanft durchgespült werden. Ich glaube schon, dass meine dadurch wesentlich mehr trinken. Ich sehe es ja auch am Katzenklo, aber ich glaube, die trinken schon gut. So, jetzt hat das Ding ganz viele Vorteile, wie ihr gerade gehört habt, ja, aber ich muss ihn leider auch regelmäßig sauber machen. Gehört halt zur Jobbeschreibung, ne? Und ich packe ihn nicht in die Spülmaschine, sondern ich mache ihn immer per Hand sauber, was immer eine ziemliche Wasserschlacht an der Spüle gibt. Er hat eine Durchlaufpumpe, die ich komplett auseinandernehmen kann und sauber mache und das auch bei jeder Reinigung muss. Ist das nicht unglaublich, wie dreckig Dinge sein können, in denen nur Wasser drin ist? Gut, vielleicht spucken meine Katzen auch immer mal hier und da ins Wasser und ab und zu ist auch mal eine Fliege drin, aber da ist auch immer so rosa Schlick drin. Bäh. Okay, ist ein bisschen wie in der Dusche im Bad. Das müsste ja eigentlich auch der sauberste Ort in der Wohnung sein. Aber da sind auch Sachen in den Ritzen. Wer von euch putzt, kennt die Details. Okay, ich habe dann ziemlich viel rumprobiert beim Saubermachen vom Trinkbrunnen. Es gibt im Inneren auch einen Plastikschlauch, durch den das Wasser von der Pumpe oben zur Öffnung läuft. Ich habe mit Zahnbürsten, mit zusammengedrehten Lappen, mit Bibostäbchen oder Q-Tips, ganz wie ihr es nennt, da habe ich gearbeitet mit Zahnstochern, mit ähm, Schaschlikspießen und mit ganz viel heißem Wasser. Aber in so einen 20 cm langen Schlauch kommt man echt total schlecht rein. Aber den Schlick... Und die komischen Ablagerungen da drin, die konnte ich sehen. Der ist ja durchsichtig. Ich kam nur nicht ran. Und da lagert sich echt einiges ab. Und dann bin ich zufällig draufgekommen. Und jetzt kommt der ganz heiße Scheiß für diese Folge. Ich bin auf Pfeifenreiniger gestoßen. Das sind so 20 cm lange Drahtdinger, die wie eine biegsame durchgehende Bürste sind. Oben dicker, unten dünner. Die braucht man, wie der Titel eben schon sagt, zum Pfeifenreinigen. Da ich nicht Pfeife rauche und auch eigentlich keinen kenne, der die braucht, weiß ich gar nicht mehr, wie ich damals drauf gekommen bin. Aber die sind echt eine Entdeckung für mich. Im Tabakwarenladen gibt es so ein 50er-Pack für 2,50 Euro. Vielleicht mittlerweile auch 3 Euro. Da kommt man auch ewig mit aus. Die sind biegsam und passen genau in den Schlauch. Einmal oben, einmal unten. Und der Schlauch ist wirklich blitzeblank. Und man holt den ganzen Schmodder da raus. Und jetzt wird's auch für die Hörer spannend die gar keine Katze haben und trotzdem gerne zuhören. Hallo auch an euch. Praktisch sind diese Pfeifenputzer übrigens auch, wenn ihr einen Kaffee-Vollautomaten mit Milchschaumfunktion habt. Wenn Wasser schon schlimm ist. Milchablagerungen sind die stinkende Hölle. Überhaupt sind die Dinge aus meinem Haushalt gar nicht mehr wegzudenken. Auch im Bad, wo es diese fiesen, unzugänglichen Stellen gibt, kommt man mit so einem Pfeifenreiniger erstaunlich weit in die tiefsten Ecken, Winkel und Unterränder. Also, damit es das Brunnen sauber machen, echt ein Klacks. Also, ein Brunnen ist super und frisches Wasser steht immer zur Verfügung. Aber eins frage ich mich dann doch immer noch. Beim Wassernapf, ne, da sind die Katzen so wählerisch. Aber habt ihr auch schon mal den Fall gehabt, dass ihr auf dem Balkon beim Blumengießen gekleckert habt? Oder da ist Regenwasser in so einem rostigen Übertopf. Oder da ist eine brackige Pfütze in der Auffahrt. Oder der modrige Fischteich bei der Nachbarin. Da wird plötzlich mit Hingabe dran geschleckt und gesoffen. Da stehe ich immer kopfschüttelnd daneben und frage mich gerade, ob die mich einfach nur verarschen. Das schmeckt also. Naja. Nein. Nein, nein, es ist wichtig, dass wir uns da Gedanken machen und auch für unsere Tiere sorgen. Und trinken ist einfach wichtig. Fluse akzeptiert das zwar nur schwer. In ihrer Welt könnte sie auch wunderbar nur und ausschließlich Katzenmilch trinken. Ja, aber so weit kommt's noch. Ja, jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, was mir zum großen Thema Saufen so eingefallen ist und ich gesammelt habe und mir hart erarbeitet habe. Wenn ihr noch Tipps habt oder Anregungen, was bei euren Katzen zum Beispiel gut funktioniert, dann schreibt mir gerne auch eine Mail an unter katzenatfreenet.de oder einen Kommentar bei Instagram oder Facebook. Da oder auch bei Twitter könnt ihr mir gerne folgen und ich freue mich über eure Reaktionen und Feedback und natürlich auch über gute Bewertungen. Ich bin ja noch neu hier im Podcastgeschäft und gute Bewertungen. Also wenn es euch gefällt, Macht Sternchen, Kreuzchen, Herzchen, was man da so machen kann. Ja, und äh, ging es heute ums Saufen? Ist der logische Schritt für die nächste Folge ja auch schon klar. Wer säuft, muss auch pieseln. Deshalb geht es in der nächsten Folge ums Katzenklo. Eine Episode, die wahrscheinlich echt eklig wird. Aber wir Katzenpersonal dürfen ja von nix fies sein. Aber was das Thema angeht, da muss ich mir echt einiges von der Seele reden. Ich habe so ein Dauer-Déjà-vu. Ich sehe mich immer vor dem Katzenklo hocken und mit der Schaufel lustig alles umgraben. Fünfmal am Tag, sechsmal am Tag mitten in der Nacht. Aber auch da bin ich furchtbar froh, dass ich nicht mehr in den 80er Jahren lebe. Die Technik, Wissenschaft und Forschung hat viel bewegt und es gibt da mittlerweile Dinge auf dem Katzenzubehörmarkt, die mir viel Last von den Schultern nehmen. Über großartige Erfindungen und Kackerlebnisse rede ich also dann beim nächsten Mal. Wie toll das Podcast nur für die Ohren und nicht für die Nase ist. Wenn ihr Anregungen und Fragen für die neue Folge habt, stellt sie. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Macht's euch schön.